Then they all went home, but Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Again he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left and the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and leave your life of sin. 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감난산으로 가시니라. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라. 안주사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이러라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞지 아니하는지라. 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 It is a well-known fact in biblical scholarship that this text from chapter 7 verse 53 to chapter 8 verse 11 is not found in the earliest manuscripts of John's gospel. 그래서 그 성경 여러 학자들 사이에 잘그 알려진 것이 그이이 본문이 그 요한복음의 초기 초기 본에는 나와 있지 않다는 것입니다. But since the 6th century there are many manuscripts that record this particular incident. 하지만 그 나중에 그 여러 그 본에서 이그그 그 사건에 대해서 이렇게 그 기록이 되어 있는 것을 보게 됩니다. But even in the recordings of the, this incident uh, it is inserted in some other places in John besides here and there's also a, a few cases where it is recorded in uh, chapter 21 of Luke 그래서 이그 본문이 이 사건이 그 요한복음에 이렇게 기록도 되어 있지만 또 누가복음의 22장에 또 기록된 것을 보게 됩니다. So there is a general assumption that some scribe because in the olden days they hand wrote uh, the copies of the Bible, some scribe uh, decided to insert uh, this in the text. 그래서 옛날에는 이렇게 성경을 손으로 이렇게 썼는데 어떤 그 사본을 이렇게 쓰는 사람이 이 사건을 이렇게 넣기로 결정했던 것 같습니다. And this uh, propagated onward into other 
manuscripts. 그래서 이것이 계속 그 다음에 이렇게 적, 적혀진 사본에 계속해서 기록이 되었습니다. And so you may wonder, did this incident really happen? And if it uh, didn't happen, why is it recorded here in the scripture? 그래서 우리가 이 사건이 진짜로 일어난 사건인가 이렇게 생각하게 되고 또 이게 만약에 진짜 일어난 사건이 아니라면 왜 여기에 이렇게 기록되어 있는가 생각하게 됩니다. But what is very interesting is that most scholars, most evangelical scholars really believe that this incident happened. It was just orally transmitted during the early days. 하지만 많은 학자들이 이 사건이 정말로 일어났던 사건이고 이렇게 이렇게 입으로 전해졌던 그런 사건이라고 생각합니다. 그렇지만 이 요한복음의 이 사건이 이이 자리에 들어간 것이 굉장히 중요한 그 그것을 가지고 있습니다. You see in the previous chapters 6 and 7 and in the following section in chapter 8 and 9 we see the Jewish authorities constantly Uh, trying to lure Jesus so that they can accuse him, so that they can bring him to trial, so that they can get him killed. 그래서 이 사건이 들어가 있는 그장그 전으로 해서 계속해서 우리가 보게 되는 것이 유대교 지도자들이 예수님을 죽이기 위해서 계속해서 예수님을 그 죽이고자 하는 음모를 꾸미는 것을 보게 됩니다. So we see Jesus against the Jewish authorities, and Jesus is emphasizing the acts of grace, like healing and forgiveness. To the sinners. 그래서 예수님께서 그 유대교 지도자들을 향해서 이 죄를 사해 주시는 또 치료해 주시는 이 은혜에 대해서 계속해서 말하고 있는 것입니다. And the Jewish authorities are always emphasizing the demand of the law. 유대교 지도자들은 항상 이렇게 율법 지키는 것을 강조했습니다. So this story very well illustrates a situation where actually that tension between the grace of God and the law of God is found. 그래서 이 본문이 하나님의 은혜와 또이 율법에 대한 어떤 그 사이의 관계를 계속해서 보여주고 있는 것입니다. And so here, what we want to really focus upon is how Jesus understood these two, how he reconciles these two. 그래서 예수님께서 이두 가지를 어떻게 이해하고 계셨고 이두 가지를 어떻게 화해시키셨는지를 보게 되는 것입니다. Because Jesus Christ, the Son of God, and God Himself is the author of both grace and law. 그 하나님의 아들이신 예수님께서 이 모든 두 가지 하나님의 은혜와 또 이런 율법 두 가지의 모든 것의 주인이 되시고 그두 가지를 다 이렇게 이루시는 분인 것입니다. So let us read more specifically about the situation that happened at that time. Beginning with verse 3. 그래서 3절에 이 사건이 어, 구체적으로 어떻게 일어난지를 보겠습니다. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery, and in the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까? So we see here the religious elites, the teachers of the law and the Pharisees, they brought a woman caught in adultery. They brought her to Jesus to see what kind of verdict Jesus will make regarding her. 그래서 이 본문에서 그그 유대교 지도자들과 바리새인들이 가늠하다 잡힌 여자를 예수님께 데리고 와서 예수님께서 어떤 판결을 하시는지를 보기 원했습니다. And they pointed out that in the law Moses had commanded uh, stoning of such a woman. 
who was caught in adultery. 그래서 그 율법 학자들이 그 모세 율법에는 이렇게 가늠하다 잡힌 여자는 돌로 쳐서 죽이라고 말했다고 했습니다. And this is true. If you see Leviticus 20 verse 10, we see that both the adulterous man and the woman, if they are caught, must be put to death. 그래서 레위기 20장 10절에 보면은 그 가늠하다 잡힌 남자 여자 다를 돌로 치라고 되어 있습니다. And also in Deuteronomy 22 verse 22 it says that both the adulterous man and the woman must be stoned to death at the gate of the town. 그리고 그 신명기 22장 22절에 보면 그 가늠한 남자와 여자를 다 돌로 쳐서 죽이라고 또 되어 있습니다. Now the question is where is the adulterous man? You found the adulterous woman, but where is the adulterous man? 하지만 여기서 우리가 그 질문하게 되는 것은 이 가늠한 여자는 있는데 그럼 가늠한 남자는 어디 있는가입니다. So right off from the very start we see something not quite right about this scenario. 그래서 우리가 처음부터 이 시나리오가 잘못되어 있는 것을 보게 되는 것입니다. But I will deal with that later. 그렇지만 그것을 제가 나중에 그것에 대해서 언급하겠습니다. But what we understand about the situation is that it places Jesus in a great dilemma. 그래서 우리가 여기서 보게 되는 것은 예수님께서 굉장히 큰 딜레마에 빠져 있는 것을 보게 됩니다. If he showed leniency to this woman, Jesus will be accused exactly of that of breaking the law, like they, what they accused him of breaking the Sabbath law. 그래서 예수님께서 이 여자에게 어떤 관대함을 보여주게 된다면 예수님께서 율법을 어긴 것으로 이렇게 보이게 되는 것입니다. And if he simply strictly abided by the law, then all this time he's been having a lot of favor and popularity among the common people who considered him as the friend of the sinners they would lose trust in him 그리고 예수님께서 만약에 그 율법을 지키는 것을 또 강조하신다면 예수님께서 그동안 이렇게 평범한 사람들에게 쌓아놨던 신뢰 그러니까 죄인들의 그 친구라고 이렇게 불렸던 그 신뢰를 또 깨지 깨뜨리게 되는 것이었습니다 and if you were to advocate the death by stoning Uh, then the Jews could report him to the Roman officials, or the Roman officials would get really upset about this because they had the authority. They had the only authority for capital punishment. 아니면 또 예수님께서 이 여자를 돌로 쳐서 죽이라고 말했다면 또 유대인들이 또 예수님을 로마 그 사람들에게 또 보고를 할 것입니다. 왜냐하면 사형을 할수 있는 사람은 로마 제국 사람들뿐이었기 때문입니다. So let's see what happens in verse 6. 그래서 6절에 어떤 일이 일어난지 보겠습니다. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him, but Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자여 예수를 시험함이러라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니. So Jesus saw that they were not just asking questions. He saw an underlying ulterior motive with which they were operating. 그래서 예수님께서 이 사람이 단, 이 사람들이 단순하게 질문하는 것이 아니고 그 사람들의 질문 밑에 또 다른 동기가 숨어 있는 것을 보셨습니다. They were trying to set up a trap for him so that they can finally accuse him of something so that they can arrest him and then finally get him killed. 그래서 그 사람들이 그 덫을 놔서 예수님을 이렇게 그 잡아서 예수님을 죽일 수 있는 그러한 것을 찾으려고 했던 것입니다. What do you do in a situation like this? This is not just a common question answer type of situation. They have an ulterior motive. If you give a wrong answer, you're doomed. 
What do you do in a situation like that? 이것은 그렇게 단순한 상황이 아니었습니다. 예수님께서 그냥 질문에 답하면 되는 상황이 아니었고 이 사람들이 그 질문 안에 다른 동기를 숨기고 있었기 때문에 아주 중요한 또 그런 순간이었습니다. And if you study the four gospels you see over and over the Jews placed him in a dilemma like this and Jesus will always answer in a succinct wise way which will cause them to be speechless and they had to basically step back from Jesus. 그래서 복음서를 계속해서 보면 예수 그 이런 유대교 지도자들이 예수님에게 계속 이런 딜마, 딜레마를 안겨줬고 예수님은 항상 그 상황에서 지혜롭게 빠져나오시고 또그 사람들이 할 말을 잃게 만드셨던 것을 보게 됩니다. So what we see here is Jesus did not just rush to answer them. rush rush and answer them immediately. 그래서 예수님께서는 이 사람들이 질문했을 때 그냥 바로 즉시로 응답하시지 않았습니다. What he did was he stooped down and began to write on the ground with his finger. 예수님께서 몸을 구부려서 이렇게 땅에다가 손가락으로 뭘 쓰시기 시작했습니다. In other words, he remained silent and he was just doing some very simple gesturing, but there was a sense of suspense that was created as everyone kept on asking him this question, what would you do? What would you do? And he continues writing. 그래서 예수님께서는 그 조용하게 그냥 땅에다가 이렇게 쓰시기 시작했고 사람들에게 뭔가 이렇게 의문을 던지게 하셨습니다. 그래서 사람들이 계속 어떻게 하실 거냐는 질문을 던지게 하셨습니다. And if you are the type of person like Jesus, his silence will carry so much gravity and authority. 그래서 예수님 같은 분이 그런 어떤 침묵으로 일관하실 때는 굉장한 권위와 또 여러 가지 그런 분위기를 만들게 되는 것입니다. And perhaps some of the uh, uh, those who are watching and observing him may have been reminiscent of the finger of God that uh, inscribed the Ten Commandments on the tablets. 그래서 예수님을 이렇게 계속해서 관찰하고 있던 사람들에게는 그그 하나님의 손이 그 십계명을 썼던 그 장면을 이렇게 떠올리게 했을 것입니다. All the writing that is on the wall bringing judgment upon the king of Babylon. 그리고 아니면 그 바벨론 왕국의 왕그 왕에게 그 어떤 심판을 내렸던 그 벽에 쓰여졌던 그 글을 그 연상시키게 했을 것입니다. Anyway, what we see Jesus doing here is exercising authority through silence. 그래서 여기서 예수님께서는 침묵으로 예수님의 권위를 나타내셨습니다. And this is what we must learn to do as well when people accuse us of something that is ridiculous in Korean, 어이없는 uh, type of uh, sarcasm or criticism, then you should not give respect to the question by answering right away. 우리가 여기서 예수님께 배울 수 있는 것은 우리가 또 그런 어이없는 어떤 말도 안 되는 그런 비난과 또 그런 것을 받은 상황에서 바로 그들에게 답하는 것이 아니고 이렇게 침묵으로 또 우리가 보여줘야 되는 것도 있다는 것입니다. What you must, you and I, we need to learn from Jesus is just take the pose of silence and exercise authority through our presence. 예수님께 우리가 배울 수 있는 것은 우리가 이런 어떤 침묵하는 것으로 우리의 어떤 존재를 드러내는 것입니다. And in verse 7 and 8, it says, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone after her. Again he stood down and wrote on the ground. 
그래서 여기 7절, 8절에 보면 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 So here Jesus is not perjuring himself at all because he's stating something very neutral. 그래서 여기서는 예수님께서 굉장히 이렇게 중립적인 어떤 그런 입장에 그런 말씀을 하시는 것이었습니다. He's not saying stone her, not stone her. He's simply saying anybody without sin you stone her. 그래서 죄인은 니네가 이 여자를 돌로 쳐라. 올치지 말라. 그런 말씀을 하시는 것이 아니었고 너희 중에 죄 없는 사람이 이 여자에게 돌을 던지라고 말씀하셨습니다. But in all of these statements that Jesus makes so succinctly and so wisely to the Jews, there's always something deep and profound and perhaps even double-edged message. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하신 것이 굉장히 그 유대인들에게 하신 말씀을 살펴보면 굉장히 지혜로운 말씀이셨고 또 그것이 심오하고 깊은 말씀이고 또 이렇게 어떤 양날의 칼날 같은 그런 말씀이었던 것입니다. We are reminded of the Sermon on the Mount in Matthew, uh, particularly chapter 7, uh, verses 1 through 5, in which Jesus made this statement. Do not judge or you too will be judged for in the same way you judge others you will be judged and with the measure you use it will be measured to you why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye how can you say to your brother let me take the speck out of your eye when all the time there's a plank in your own eye you hypocrite first take the plank out of your own eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. And what we see here in this statement is Jesus saying, in order to make the right type of judgment, you must not have the bias and, and presuppositions and judgmental spirit, which is like a plank in your own eyes, which will blind you. Therefore, it will discredit you from making the right judgment. 그래서 여기서 예수님께서 말씀하시는 것이 너희가 만약에 올바른 판단이나 그런 판결을 내리기 위해서는 너희가 어떤 선입견이나 또 너희가 그런 어떤 다른 것을 가지고 있지 않아야 되고 그래서 이 마태복음 말씀처럼 너희 눈에 있는 그런 어그 작은 것을 어, 작은, 어, 어, 작은 것을 가지고 있는 사람은 자기 눈에 그것을 가지고 있는 사람이 다른 사람을 비난할 수 없다는 그런 말씀이셨습니다. So when Jesus says, "Anyone without sin, you be the first to throw the stone," he is specifically addressing those who are bringing accusation to this woman, because he knew that they had all these ulterior motives with which they brought this woman to Jesus. 그래서 예수님께서 너희 중에 그런 죄가 없는 사람이 먼저 돌을 던지라고 말씀하셨는데 그 말씀은 결국 이 여자를 데리고 왔던 유대교 지도자들에게 하신 말씀이었습니다. But also in a general sense it targets every one of us because there is no one perfect, no one perfectly righteous without sin. Therefore we are not really in the position of authority to exercise judgment like what Jesus is saying. 그렇지만 이 말씀이 또 모든 사람을 향해서 하신 말씀이었습니다. 그래서 우리가 모든 사람이 죄가 있었기 때문에 어느 누구도 그러한 어, 판단을 할 수, 판결을 할수 있는 그런 위치에 있지 않다는 그런 말씀이었습니다. So after Jesus makes this short statement, again he stoops down on the ground and starts writing with his finger on the ground. 그래서 예수님께서 이 말씀을 또 하신 다음에 다시 몸을 구부려서 또 땅에 말씀, 적기 시작하셨습니다. And scholars have kind of wondered what 
might have written. Jesus would not just uh, write you know, chicken scratches. Uh, he'll probably write something very profound. Perhaps he was listing Ten Commandments one by one in the sight of the audience. 그래서 학자들은 과연 예수님께서 어떤 말씀을 그렇게 땅에 적으셨을까 이렇게 생각을 했는데 어떤 사람은 예수님께서 이렇게 굉장히 깊고 심오한 말씀을 적으셨을 수도 있고 아니면은 십계명을 하나하나 이렇게 적지 않으셨을까 생각했습니다. 아니면 예수님께서 어떤 그 예언의 말씀을 적으셨을 수도 있습니다. 그래서 거기 있는 한 사람 한 사람이 저그 어, 범한 죄들을 이렇게 계속 적지 않으셨을까 한 사람도 있습니다. We can never be sure about that, so we should not speculate too much about it. But one thing for sure, Jesus gave these individuals plenty of time to think and reflect and ponder about themselves. 그래서 우리가 이것에 대해서 뭐 정확한 예측은 할수 없지만 우리가 아는 것은 그곳에 모인 사람들이 한 사람 한 사람이 다 이렇게 깊이 생각하게 만드는 어떤 그런 말씀을 적었다는 것입니다. So here we learn another lesson from the Lord that any time we are about to point our finger of accusation upon others, remember with one finger pointing to other, there are three fingers pointing to me. I should reflect on myself first to see whether I'm qualified to make a judgment about others. 그래서 우리가 여기서 배울 수 있는 다른 레슨은 우리가 다른 사람에게 손가락을 이렇게 포인트하기 전에 그 손가락이 결국 우리에게 세 개로 다가오는 세 개가 우리에게 포인트 되는 것을 생각해야 되고 우리가 그것을 굉장히 깊이 있게 묵상하기 전에는 우리가 다른 사람을 절대 이렇게 우리가 판단할 수 없다는 것입니다. So let us see what happened after Jesus made this comment and after again a period of uh, silence with which Jesus is exercising authority so that people have to really examine their hearts. 그래서 예수님께서 이렇게 침묵으로 예수님의 권위를 보이셨고 또 사람들에게 자기 자신에 대해서 생각하게 하신 후에 어떤 일이 일어난지 살펴보겠습니다. So in verses 9 and 10, at this those who heard began to go away one at a time, the older ones first until only Jesus was left with a woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? You see here Jesus does not engage in some kind of lengthy debate with the Jews. 여기서 보면 예수님께서 유대인들과 굉장히 긴 시간 논쟁을 하시지 않았습니다. I think basically what he's exercising is uh, exercising authority through silence but with a plenty of sense of the presence of God with a big eye of God looking down on these accusers. 그래서 예수님께서는 여기서 이렇게 침묵으로 권위를 또 보이셨고 또 예수님의 존재가 그 하나님의 조, 그 임재를 느끼게 하는 그런 상황이었습니다. There's a concept in uh, in theology known as Coram Deo. 그 신학을 살펴보면 그 Coram Deo라는 말이 있습니다. Coram Deo is in Latin. Uh, it is it literally means standing before the presence of God. 그 Coram Deo는 라틴어인데 그 뜻이 하나님 앞에 서다입니다. Or standing before the very face of God. 
그 아니면 하나님 얼굴 앞에 서다 이런 뜻입니다. Or more specifically, facing the very eyes of God, looking down upon you. 그래서 그 더자세히 이렇게 살펴보면 하나님의 눈, 우리를 바라보는 하나님의 눈을 본다라는 뜻입니다. In one sense, it is a very intimate term that I stand before the presence of God and I bask in His glory and His love. 그래서 이것이 굉장히 친밀한 또 그런 그그 용어일 수 있는데 우리가 하나님 앞에 서서 하나님을 바라본다 이런 뜻이기 때문입니다. But in another sense, it's a very scary prospect of standing before the presence of God with His eyes looking down upon us, where we dare not be judged, where we acknowledge judgment only to God. 아니면 이것이 또 한편으로는 굉장히 우리에게 두려움을 주는 그러한 그 단어인데 우리가 하나님 앞에 서서 우리가 하나님의 우리를 바라보시는 하나님을 바라본다는 뜻. 그래서 그 하나님의 어떤 그 심판 앞에 서 있다는 그런 뜻이기도 합니다. So what we see here in this story is that the crowd they begin to leave the scene one person at a time from the oldest to the youngest. 그래서 이 본문에 보면 사람들이 그 나이 많은 사람으로 시작해서 한 사람 한 사람씩 떠나는 것을 보게 됩니다. You see when we are young we are quick to make judgments, quick to condemn. We are pretty green enough to make those kind of judgments. 그렇지만 우리가 특별히 이제 어릴 때는 굉장히 쉽게 판단하고 또 빠르게 이렇게 어, 판단한 때를 보게 됩니다. But when you get older and you have experienced so much in your life and your own failures, your own flaws, you come to face that, you become much more mature and mellow. 하지만 우리가 이렇게 나이가 들면은 우리가 여러 가지 그런 경험들을 했기 때문에 우리가 어떤 것을 판단하고 그 하기 전에 우리가 조금 더 이렇게 성숙하게 하게 되기도 합니다. You become more aware of your own faults and your own sinfulness. 그리고 우리 자신의 어떤 그 실수나 실패 아니면 우리의 어떤 그 죄를 보게 되는 것입니다. So perhaps the older people started leaving first and then the young ones as they began to reflect a little more about this they came to a similar conclusion. I don't think we can make a judgment about this. 그래서 그 나이 많은 사람이 그래서 먼저 떠나게 되고 또 어린 사람들은 조금 더 그것에 대해서 생각하다가 떠났을 수도 있습니다. So what we see here is an amazing awesome scene where everyone leaves and no one's left behind to condemn her. So she stands alone facing only Jesus Christ who has the sole authority to condemn her. 그래서 우리가 여기서 이렇게 놀라운 장면을 보게 되는 것은 이 여자를 그 재판하기 위한 사람이 아무도 남아 있지 않고 오직 예수님과 이 여자만이 남아 있는 그것을 보게 됩니다. All sinful humanity are is disqualified from making that judgment. Only the righteous one who is God himself in Jesus Christ making that judgment upon her. 그래서 어느 사람도 이 여자를 재판하고 판단하는데 그런 자격을 지닌 사람이 아무도 없기 때문에 다 가고 그 자격을 지니신 예수님만이 남아 있는 것입니다. Now I want to just insert a short comment here because I don't want you to misunderstand that that what Jesus is saying is uh, he's going to wipe out the whole court system and there should be no human judges on planet earth. That is not what he's saying. 그렇지만 예수님께서 그 모든 무슨 사법 제도나 뭐 사법 시스템에 대해서 그 인정을 안 하시고 그것을 모두 무시하신다는 그런 뜻은 아니었습니다. Nor do I see Jesus necessarily negating capital punishment. 그리고 그 어떤 사용제 제도에 대해서 또 그것에 대해서 이렇게 무시하시는 그런 상황도 아니었습니다. We know that there is a need for law and justice or this world will just go into chaotic mess. 
이 세상은 너무나 이렇게 혼란스럽기 때문에 그런 어떤 법적인 그런 그런 제도가 필요한 것입니다. But what Jesus is saying is that if there's going to be just it must be done in a fair and objective way. 그렇지만 여기서 예수님께서 말씀하시는 것은 정의는 공평하게 또 객관적으로 이루어져야 이루어져야 된다는 것을 말씀하셨습니다. So if you're going to bring the adulterous woman then you have to bring the Uh, fellow culprit, the adulterous man. Where is he in the picture? 그래서 이 가늠한 여자를 이 재판에 그 회부시키기 위해서는 그 가늠한 남자도 같이 데려와야 된다는 그런 것이었어요. Why are you protecting the man, hiding him somewhere, or he might have escaped the scene? Why just bring this woman? 그래서 이 가늠한 남자는 어디로 도망가서 이렇게 숨어 있는데 왜이 여자만을 이곳에 데려와서 그리고 어떻게 그런 남성 우월주의적인 그런 그 관점으로 여자만을 그렇게 재판할 수 있는가? But more than anything, why are you using this woman to trap me? Jesus is saying, why is there ulterior motive? And as all of you know, in the court of law, if they were to discover any other ulterior motives in any kind of situations, that case can be questionable. 그리고 예수님께서 말씀하시는 것은 너희가 왜이 여자를 이용해서 나를 이렇게 덫에 빠뜨리려고 하는가? 그런 것들도 말씀하셨습니다. But I think Jesus was more concerned about the heartlessness of these Jews, the ruthlessness of these Jews. 하지만 예수님께서 더 이곳 여기서 이렇게 그 관심을 가지셨던 것은 이 유대인들의 그 마음에 마음이 그 없는 상태 그런 것에 대해서 말씀하셨습니다. Did they even care about this woman? Did they really want her to be restored and be reformed in any way? 이 사람들이 이 여자에 대한 어떤 관심이 있었는지 이 여자가 회복하기를 원하는 그런 관심이 있었나 하는 것입니다. You see in the prison system today or any kind of penalty system that is given today even in my school last semester I gave two students F in the process I had to really struggle over this is it really ultimately for their own good or not? 그래서 이 요새 그런 감옥 그런 제도나 감옥에 들어가는 시스템이나 그런 것이 과연 그 사람들을 위한 것인가 그 사람들이 어떤 회복하는 것에 관심을 가지는 시스템인가 하는 것입니다. Or was I more uh, interested in exercising the interest uh, authority and condemning them? 아니면 내가 어떤 권위를 가지고 이 사람들을 정죄한 것에 더 관심이 있는가 하는 것입니다. To be honest, initially my emotion was I just wanted to show them who's in the position of authority when they plagiarized. 그래서 제가 그 저번 학기에 그 애플을 좋아했던 좋아했던 두 학생에 대해서 제가 굉장히 갈등을 많이 했는데 그 사람들에 대해서 내가 어떤 자비를 보여줘야 되는 것인가 아니면 어떤 이 사람들이 잘못한 것에 대해서 내가 판단을 내려야 하는 것에 대한 갈등을 했지만 제가 애플을 좋아했습니다. So uh, what I saw in my heart initially was I was really angry at them because I've been very good to them, kind to them, and they took advantage of that and they offended me by sending me a document which they basically cut and pasted off of the internet. 그래서 제가 처음에는 굉장히 이 사람들에 대해서 화가 그 학생들에 대해서 화가 많이 났던 이유가 제가 이 사람들에게 굉장히 잘해 주고 또이 사람들을 많이 도와주려고 했는데 결국 이 사람들이 했던 행동은 그 논문을 쓸때그그그그 표절. 어 표절 표절하는 그런 것으로 저에게 그 보여줬기 때문입니다. The interesting thing was when I gave them F, I was operating as a professor who was teaching a course, and I sent the report to the dean of the program. 
그래서 제가 이 학생들에게 F를 줬을 때는 제가 이 사람들을 가르친 교수로서 이 사람들에게 F를 줘서 그것을 학교에다가 보고했습니다. And in this semester with the new president, I became the dean of that program. Now I have to deal with these students who got F underneath me. 그리고 이번 학기부터는 제가 또이 프로그램의 학장이 됐기 때문에 제가 그 F를 줬던 학생들을 또 제가 이렇게 마주해야 되는 상황이 되었습니다. 그래서 제가 여기서 계속해서 생각해야 되는 것이 내가 이 사람들의 미래에 대해서 내가 굉장히 관심을 가지고 그것에 대해서 내가 이 사람들이 변화되기를 원하는가였습니다. So I called these two students to my office and I had a very deep intense talk with them and clearly showing them that I really had a heart for them. I I was not ex expelling them from our school. I just wanted to them to receive the penalty to go through the whole process of reform whereby I can get them to graduate. 그래서 제가 이번 학기에 이 학생 두 학생을 제 방으로 불러서 이 사람들과 굉장히 깊은 대화를 나눴습니다. 그래서 제가 이 사람들에게 그 사람들이 이 모든 과정을 잘 맞춰서 졸업할 수 있게 도와주고자 하는 마음이 있다는 것을 이 사람들에게 보여줘야 했습니다. All decent penalty system or prison system must really have this in mind, true desire to reform and to restore these criminals so that they can have a second chance in life. 그래서 모든 사법 제도나 어떤 감옥 그 시스템의 어떤 그 근본적인 그런 목적이 이 사람들이 변화할 수 있고 다시 그런 재건할 수 있는 기회를 주는 것이 되어야 되는 것입니다. So here in this story, no one was able to condemn this woman, and she stands alone before the presence of the Lord, who is the only true right judge. 그래서 이 본문에 보면은 이 여자를 그 판단할 수 있는 아무 사람도 남아 있지 않고 진정한 재판자가 되실 수 있는 예수님만이 남아서 이 여자를 마주대하고 있는 것입니다. So to the question, woman, where are they? Has no one condemned you? In verse 11, she responds by saying, "No one, sir." Then Jesus says, "Then neither do I condemn you. Go now and live your life of sin." 그래서 여기에 보면은 예수님께서 그 여자에게 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 했을 때그 여자가 주여 없나이다. 그래서 예수님께서 그 여자에게 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 이렇게 말씀하셨습니다. So Jesus does not condemn the woman. 그래서 예수님께서는 이 여자를 정죄하지 않으셨습니다. But neither does Jesus condone her sin. 하지만 예수님께서 또이 여자의 죄를 관대하게 봐주시지 않으셨습니다. 예수님께서는 이 여자에게 가서 다시는 죄를 범하지 말라고 말씀하셨습니다. I have a strong feeling that the woman did exactly that. She changed her lifestyle and perhaps followed Jesus ever since. 그래서 저는 이 여자가 가서 다시 죄를 짓지 않고 그 삶이 변화됐다는 것을 믿고 있습니다. There's even this legend that perhaps this woman was Mary Magdalene, the great disciple of the Lord Jesus Christ. 그리고 또이 여자가 막달라 마리아이지 않을까 하는 그런 얘기들도 있습니다. So what was the difference, the essential difference between Jesus' way and the scribes and the Pharisees' way in dealing with the adulterous woman? 
그래서 여기서 예수님께서 이 가늠한 여자를 다루셨던 방식과 또이 바리새인과 서기관들이 이 여자를 다뤘던 방식의 다, 차이점이 무엇입니까? And I think it is this woman who sensed everything, the way Jesus dealt with her, and that the way these religious elite authority figures dealt with her. 그것은 예수님께서 이 여자를 다뤘던 방식과 또이 바리새인들이 이 여자를 다뤘던 방식을 이 여자가 그 차이점을 느꼈다는 것입니다. And she experienced the first hand that these Jewish rulers had no regard for her person, no regard for her right. They could have taken her and go through the discreet process of making sure that she has really committed that crime, but they did not. They brought her right out into the open field and exposed her, humiliated her, put her to shame. 유대인들은 이 여자에 대한 관심이 없었고 이 여자를 상관하지 않고 이 여자가 과연 진짜로 죄를 범했나를 조사하기 전에 무조건 이 여자를 이곳으로 끌고 왔습니다. She was just the thing. She was just the statistic. They just wanted to use her as an instrument to get at Jesus. 이 여자를 그냥 물건과 같이 취급했고 예수님을 잡기 위한 그러한 하나의 그것으로 이용했을 뿐이었습니다. But what this woman felt from Jesus was a genuine care for her that he would do everything to delay the process so that he would be the only one who would have the authority to make the final judgment statement. 하지만 이 여자 예수님께 느꼈던 것은 예수님이 정말로 이 여자를 그 생각하셨고 또이 여자가 이런 재판을 받기 전에 이 재판에 공정하게 이루어지는 것을 그렇게 하시기를 원했던 것을 느꼈습니다. But I don't think this woman felt that he was going to excuse it right off. He might give a little less penalty, but I don't think she expected this at all when Jesus completely out of the blue expressed extreme grace and mercy to her. 아마 이 여자는 예수님께서 그냥 이 여자의 죄를 조금 이렇게 가볍게 만들어 주실 것을 기대했을 뿐이지 예수님께서 이 여자의 모든 죄를 이렇게 완전하게 용서해 주실 것을 기대하지 않았을 것입니다. And I believe that in this sense we are more like the Pharisees and the scribes and these religious authority folks when we see a major criminal act we want that to be paid. We want the penalty to be paid to the society. 그래서 우리는 어떻게 보면은 이런 유대인들, 바리새인들과 더 비슷한 것이 우리가 어떤 굉장히 그 심한 범죄를 저지른 사람들을 봤을 때는 우리가 그 사람이 그 범죄에 대한 대가를 치르기를 원하기 때문입니다. And we have a uh, notion that somehow God must be on our side because how could God overlook this kind of uh, uh, crime and let them get away with it? 그리고 하나님께서 우리와 함께 우리 편에 있는 것을 우리가 그렇게 생각하는 것이 어떻게 하나님께서 이런 범죄자들의 그런 죄를 그냥 가만히 그냥 두고 보실 것인가 우리가 그렇게 생각하기도 합니다. But what I have discovered in life and at this old age now I'm coming to understand that God is so much more merciful than us human beings. 그렇지만 제가 이 이렇게 나이가 점점 들어가면서 더 느끼게 되는 것이 하나님은 우리보다 우리가 생각하는 것 이상으로 정말 자비로운 분이시라는 것입니다. God has personally let me get away with so many things here and there. And if if I were to be penalized for all of that, I would be bankrupt. 그래서 예수 하나님께서는 제가 범한 여러 가지 또 그런 잘못한 일들에서 또 벗어나게 해 주셨습니다. 만약에 그것을 제가 다 이렇게 갚아야 했다면 저는 벌써 이렇게 파산 상태에 있었을 것입니다. I would have hundreds of people, maybe thousands of people, pointing a finger of accusations at me. 
그리고 저에게 뭐 100명, 1000명의 사람들이 저에게 잘못했다고 이렇게 손가락질을 해야 될 수도 있습니다. But it seems like God just wipes all of that off and gives me a big second chance over and over and over again. 하지만 하나님께서는 그것을 다 이렇게 잊어주시고 저에게 두 번째 기회를 계속해서 주셨습니다. There's a statement in James chapter 2 verses 12 and 13. I really like it. Let's read this out loud together. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. 야고보서 2장 12절에서 13절을 보면 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말을 말도 하고 행하기도 하라. 궁유를 행하지 아니하는 자에게는 궁유를 없는 심판이 있으리라. 궁유는 심판을 이기고 자랑하느니라. So we think that the scale of justice is equivalent uh, whereby there's mercy and that there's a justice or judgment and it's equal. 그래서 여러분께서는 이 어떤 그 정의의 저울이 이렇게 이쪽에는 자비, 이쪽에는 정의가 있어서 이렇게 똑같은 그 무게를 가지고 있을 거라고 생각할 것입니다. And objectively speaking, yes, it has to be equal. 어, 얘기하면은 그렇게 똑같은 무게를 가져야 되는 것입니다. That's what fairness says. 그것이 공정함이 그것을 말하는 것입니다. But in Christ there seems to be an overwhelming lopsidedness when when mercy takes over and triumphs over even justice. 하지만 예수님 안에서는 이것이 완전히 그 뒤집어져서 그 극률이 심판을 이기는 것입니다. And we have all been indebted to the overwhelming mercy of the Lord upon our lives. 그래서 우리 모두가 예수님의 긍휼에 우리가 빚을 진 자입니다. I think what this woman probably learned from this lesson was that all this condemnation, all this enforcement from the law to get her to reform her way of life could not have effect upon her. But that one act of grace on the part of Jesus has so much power to actually transform her heart and transform her life. 그래서 이 본문에서 이 가늠한 여자가 배운 것이 이 여자의 어떤 그 삶의 방식을 바꾸려는 그런 율법이나 또 그러한 모든 판단들이 이 여자의 삶을 바꾸지 못했지만 예수님께서 그한 번의 은혜를 베푸신 것을 통해서 이 여자의 삶이 완전히 변한 것을 이 사람이 알게 되었습니다. I think what God really is in the business of doing is getting us so indebted to his grace that we be transformed inside out in the way we operate. 그래서 예수님께서 우리에게 그런 우리가 빚진 자, 예수님의 은혜에 빚진 자가 되어서 우리의 삶이 완전히 변하는 그런 삶을 살게 하기를 원하셨습니다. But those of us who do not understand the language of grace or mercy, obviously we cannot express that to others as well. 그래서 여기서 은혜와 자비라는 그 개념, 그 단어에 대해서 이해를 못하는 사람은 물론 다른 사람에게 그것을 베풀 수가 없는 것입니다. So if you tend to be more judgmental than gracious and merciful, then you must ask this question: Have I been indebted to the grace and mercy of God, or maybe I do not understand the language very well? 그래서 어떤 은혜와 자비를 베풀기보다는 그런 판단하는 것이 더 쉬운 분들은 과연 그 이런 질문을 던져야 됩니다. 우리가 과연 예수님에게 빚진 그런 것을 이해하는 사람인가? 그 단어를 이해하는 것인가입니다. So in this very season of Lent when we meditate on the cross of the Lord Jesus Christ, we must ask the question, what does that cross mean? 
그래서 이 사순절 동안 우리가 예수님의 십자가에 대해서 묵상하게 되는데 우리가 질문을 던져야 되는 것은 그 예수님의 십자가가 우리에게 어떤 의미인가입니다. Why did Jesus have to go through so much pain and suffering? Why did he have to bleed? Why did he have to be nailed on the cross? Why? 왜 예수님께서 그 고통과 고난을 겪으셔야 했고 십자가에 달리셔서 피를 흘리셔야 했는가입니다. That is because of our sins. and the horrendous intensity of our sins. And so anytime you think about the cross and how extreme that is, that has to do with our sin and how sinful we are. 그것은 우리의 그런 죄 때문입니다. 우리의 흉악한 죄 때문이기 때문입니다. 그래서 우리가 십자가를 바라볼 때는 우리의 죄에 대해서 우리가 다시 한번 생각해야 되는 것입니다. So when Jesus died on the cross, he wiped it all out. That means we are in a position of absolute indebtedness to the grace of God demonstrated on the cross for us. 그래서 예수님께서 십자가에서 우리의 모든 죄를 말끔하게 씻어 주셨기 때문에 우리는 모두 예수님의 은혜에 빚진 자들입니다. We do not realize how much we are in debt to Christ. 그래서 우리는 우리가 얼마만큼 예수님께 빚진 자들인 것을 알지 못합니다. We think we owe him just a little bit, but we don't. We are utterly bankrupt. We owe him everything in our lives. 그래서 우리가 조금만 어느 정도만 예수님께 빚진 자가 아니고 우리는 완전히 모든 것 우리가 파산할 정도로 우리가 예수님께 빚진 자들인 것입니다. And therefore everything is by the grace of the Lord Jesus Christ. 그래서 모든 것이 예수님의 은혜 때문입니다. I love that song that hymn Amazing Grace by John Newton. 그래서 제가 조, 그 Amazing Grace를 그 노래를 굉장히 좋아합니다. I think this is the most famous of all the hymns. 이것이 그 찬송가 중에 어떻게 보면 가장 유명한 찬송가일 것이죠. And John Newton was a, a ship captain and he was a slave trader who got converted and accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. He realized what a horrible sinful person he was. 그래서 이그 노래의 그 작곡가인 존 뉴튼은 그그 배가 이렇게 그 풍랑을 만나서 이렇게 됐을 때 그때 예수님을 만났고 그때 예수님을 만난 후에 굉장히 자기가 죄인이고 그래서 자기가 예수님을 통해서 그 구원받았다는 것을 알게 되었습니다. And yet Jesus Christ was willing to forgive him and wipe his slate clean and give him a true second chance and he was so indebted to the grace of God that he could only express it amazing grace. 그래서 예수님께서 이 사람의 모든 죄를 용서해 주셨고 예수님 이 사람은 온전하게 빚진 자인 것을 이 사람 이 사람이 그 알게 되었기 때문에 예수님의 은혜 이 놀라운 은혜에 대해서 이렇게 말했습니다. And let's see the the lyrics. Let's see the the first three verses of this amazing grace hymn. 그래서 이 가사 3절의 가사를 살펴보겠습니다. Let's read this slowly and deliberately. Amazing grace. How sweet the sound. That saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Twas blind, but now I see. Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, We have already come. Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. Let us pray.
Heavenly Father, our hearts are so hardened and so arrogant and so self-righteous. We stand more in the position of the scribes and the Pharisees and we do not realize that we are all truly in the state and the condition like the adulterous woman. And even those Pharisees and the scribes, they did not realize they were in no better shape than the woman because they were so busy pointing their finger at her. They did not see that Jesus, you saw as much sinfulness in the hearts of those self-righteous ones. Lord, may we all find ourselves in the situation of that adulterous woman. And may we realize that there is only one who could truly condemn us, and that is you, Lord Jesus. And yet you do not condemn us. That is the good news. That is the message of grace. You forgive us. And if we truly understand that language of grace, then for the rest of our lives, we must become better people. We must become people who would give all our lives to you, Jesus. We cannot live a selfish life. We cannot live a life continuing in the sin when we are aware of the grace of Jesus upon our lives. May your grace transform us, Lord. May your grace not be cheapened, but may it be so powerful and so costly that it would have a profound effect upon us to transform our lives, Lord. Transform our ways of thinking, oh God. Help us, Lord. Help us by your grace. In Jesus' name we pray. Amen.